0: 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子
1: 。欢迎收听《越考越虎》，我是考分，我是虎头，
0: <笑><笑>诡异的双开头。<笑>这一期是《日之路》和《越考越虎》的一个串台节目。啊<笑>、uh.。先请考分老师还有虎头老师来介绍一下自己，
1: 不要叫老师了吧？
0: 不要太长。不，没有没有，我觉得
1: 不要叫老师了<笑>我。我们俩的学历根本就不够当老师，真的。就是就日之路的很多嘉宾都是真的是老师，我们俩根本就不算。
0: 哎呀，可是现在老师这个词已经泛滥了，对吧？就是、对，所以我们
1: 就是廉价老师，变成一个捧杀的称谓。
0: 嗯，总之先来介绍一下自
1: 己。要怎么介绍呢？没有什么好介绍的，就是越烤越糊的烤和越烤越糊的糊
0: ，可以简单介绍一、啊、下越烤越糊哦
1: ？怎么介绍呀、啊？
0: 你俩做了这么长时间，不太知道自己做的是个什么节目，是吗？真的
2: 呀
1: ，<笑>不知道呀。嗯，我们的节目定位就是有考和胡嘛，没有别的定位
3: 。我写了一个 draft， 但我写的 draft 是接着考说的，因为我 assume 考会说一些东西。不是，你、哎、要算我说的什么东西
0: ？你们现在就是两个和尚没水吃，知道吗？
3: <笑>没有，因为我想的就是说，比如说我们做了一档。讲什么什么什么的播客节目，然后我本来就是想说，跟我们春晚台拉低了那个日之路的平均学历和科普深度，<笑>哦、所以就
1: 是我来负责说我们做了一档什么节目是吗？对，我我就想说我们两个没有什么科
3: 普深度，但我觉得我们是更多的从文化研究的视角去找一些我们感兴趣的话题等等等等这样子。我我确实觉得很难总结我们节目到底是关于什么的，毕竟柯子老师也不知道如何总结
2: 。对
0: 这是真的。<笑>我在补了你们的节目之后，真的我我也在想，但凡我能想出这个答案
3: ，我肯定会直
0: 接说，我不
1: 会绝<笑>对，他不会让我们。对
3: ，你要不要也简单说一两句
0: ？我想一想啊，如果是日之路的听众没有听过《越考越胡的话，《越考越胡是一档。文化乱炖的那种感觉，就是有关于文艺作品呀、啊<笑>、文文化
1: 啥啥都聊，都都都网上冲浪啊
0: ，对冲浪，反正就是大家感兴趣自己去听吧。包括其实听完今天这期节目，这期节目就是你们节目的一个精神的大浓缩。这是日志录基本上没有过的一个类型，到目前为止、呃对对，嗯，基本上我每一期都会请一个嘉宾聊他自己的研究，所以是比较集中的一个体系的东西。有时候研究点都是很小的，但是今天这期反正也先就说我们的预警了，就是这一期节目是一个想到哪儿说到哪儿，我们有大纲。但是我们那个大纲也是非常
3: 散的，思维特别发散，然后跑题特别严重，先要跟大家预计。他可
0: 能不能叫跑题，因为没有题，
1: <笑>只要没有题就不存在跑题
0: 。他很像就是，一到打算写一个完整的东西之前有一个 brainstorming 那个那个过程，我们只是把这个过程保留下来了。但是反正我我觉得我们在那个大纲里填东西的时候填的很爽，所以我觉得这期可能录的也很爽。但是大家听的呢，我们就不管了
3: 。<笑>我感觉柯子老师已经逐渐考糊化了
1: 。<笑>对，而且其实这期我们之前就是在群里聊天的时候，我最最最开始的想法是，因为我之前一直也听日之路嘛，感觉就是柯子老师从来没有像采访自己的嘉宾那样在日之路里面谈过自己的研究。嗯，就本来这个节目应该是我们是日之路的嘉宾，然后后来我企图扭转为科兹老师是考越考越湖的嘉宾，<笑>然后这个扭转的结果就是我们肯定不会像科兹老师请他的嘉宾那样谈自己的研究，而是换一种方式
0: ，换一种烤湖的方
1: 式，对，换一种烤湖的方式，让科兹老师机会聊到他的研究，然后我们又会进行一些奇怪的发散
3: ，嗯，大概就是这样，<笑>对。我觉得，如果要总结的话，就是我们的节目除了是关于。考分和虎头两个人的，不如说就是是我们带着我们的一些关注的一些视角去看待一些文化现象，所以说这个题目好像就很发散。嗯、但是可能大家如果长期听下来，就会觉得你、嗯、好像能够跟上我们的逻辑
0: 。反正我已经被同化了。对
3: ，但是总之觉得非常不好意思，就上这个节目会拉低日之路的那个节目的科普深度和平均学历。<笑>在此先向大家道歉<笑>。不会不会
0: ，哎，经常你们这样，但凡不是读了博的，就是硕士或者本科，都会反复强调这件事情。我现在觉得我这个节目的门槛已经开始高于一些大公司的收简历的门槛了
1: 。<笑>您就是青年教师那个面试环节，不是大公司，是高校好吗？
0: <笑>我们叫科学院。你看我们那个粉丝群<笑>。Oh.
1: 对对,对对对对对对对
0: ，<笑>档次是很高，都是院士。
1: 开头五分钟了，听众不知道这期的题是什么
0: 。<笑>五分钟，如果现在还没有关的人，<笑>后面的节目他就能坚持得住；如果现在他就关了，后面他也他也听不下去。<笑>这是一个筛选机制。
1: <笑><笑>说得好，那我们是不是可以进入正题了呢？
0: 好，那我们进入正题。正题之前还有一个 warning， 还有一个提醒。嗯就是这一期，由于大家也听到了两位老师非常的发散，我也跟着特别发散。然后我们这一期根据大纲会聊到一些文化呀、性别呀、性别意识呀、性别认同呀、性取向呀这些东西。所以我们考虑了一下，就是建议未成年，要不就在家长的指导下收听，要不然你就别听。成年人呢，就是以你自己的判断来听。我们在后面就不会收着自己了，就想到什么聊什么，呃，先把预警放在这儿
1: 。说的好像这一期的题目其实是，就是什么见不得人的东西，<笑>然后然后最后告诉大家，其实我们这期聊的是沙漠，嗯，也不知道是哪里可以开
2: 车。但
0: 是就是聊大纲的时候，居然能从沙漠聊到这些问题，就让我觉得特别有意思，也是我特想录这一期的原因。好。好，我们总算是把主题说出来了，是沙漠。
3: <笑>沙漠这个题目听起来很宽泛，但是我觉得，就像考老师刚刚说的，就是我们总听到科子采访其他的呃学者，他们的研究领域，但是好像从来都不知道科子自己在研究什么。嗯，嗯
0: 对对，我在日坛公园有讲过，但是在那边讲的是比较科普一点吧。没有讲特别深，但我们今天要讲的很深吗？就稍微讲一点更学术的东西吧。因为在日坛那边讲的时候，是作为一种景观去讲沙漠，讲一点我们的工作趣事儿什么的。嗯，今天，呃，反正我们先起头呗啊。沙漠，我想想应该从哪儿说起呢？就是首先，我觉得肯定所有人都知道什么是沙漠，就你多少有个概念，嗯、你去过没去过。从电视里知道还是从图片里知道，但是大家都知道沙漠。可是我做这个工作这些年，又开始发出一些老年人的感叹。<笑>我时常感觉一个最大的误区就是，大家通常把沙漠当做一个不好的东西，一个荒凉的、应该被剔除的、应该被所谓就是治理掉、完全从地球上消失的这么一个东西。嗯，就是应该扭转一下这个观念，因为我们老。提什么治理荒漠呀，去种树呀、嗯，之类的事情。所以荒漠它好像就那个刻板印象极其的重，大家对于荒漠的所有的概念就是在于我应该把这个东西去除掉。嗯、它就是像所有的那种糟糕的事情，类似的还有像全球变暖，就是什么温室效应。嗯、其实这个本身它也是一个正常的现象，但是由于我们天天强调它的负面作用。他的整个的印象已经不是刻板印象，就完全变成他唯一的标签，就是一个糟糕的事
1: 或者说，是不是我们日常强调的是人类活动制造出来的那些沙漠，或者是全球温室效应这些东西
0: ？对对，我们要治理的是我们造成的那一部分，而且负面影响很大的那一部分。嗯
3: 那科子具体是从什么角度，或者说研究沙漠的具体的是哪个方面的领域呢？我硕士的时候
0: 不是纯粹做沙漠，我是做整个干旱区的气候变化的过程，就它在个比较长的时间尺度，就几千年、上万年的时间之内，它是什么时候干，嗯、什么时候暖。然后博士的时候就是看。沙漠能发展什么产业？嗯，它这个“能”的意思是不破坏它原本的这个生态环境，然后不造成更多的资源的消耗，也就是传说中的可持续发展。只不过限定在了比较脆弱、资源本身很少的沙漠这个区域内，我怎么让人和这个环境能够共同的往前发展
1: ？也就是说，从地球的视角变成了人的视角。
0: 哎、嗯，是的，是的，我本来是纯自然地理的，然后其实转到更偏人文这一方面
1: 。忽然想到一个烂梗，就是刚刚我们至少因为已经警告过了，所以我一定要把这个烂梗说出来。<笑>就是<笑>我们虽然聊的是沙漠这么干涸的东西，嗯、但是我们这一期可以聊得很咸湿。
2: <笑>好了,<笑>这太了，烂梗说完了。
1: <笑>对不起，<笑><笑>我们预警不是为了讲这种烂梗。啊。<笑>呃，就是。就刚刚柯子说的时候，我就想，我有很多联想。就比如说，我们小的时候想象中的沙漠，就是那种，我觉得可以说是中国宁夏之类的地区的那些沙漠，就是黄沙，嗯、然后有那个沙丘什么的。但后来，当我觉得在我了解更多其他国家的地理以后，我就发现，可能广义上的这个 desert 这个东西，它不一定是长成那样的。嗯，因为刚刚像柯子聊的时候，也会用荒漠这个词。嗯
2: ，嗯嗯被你
1: 注意到了。它其实是对，就其实好像有很多不同的类型。
2: 嗯
1: ，我觉得可能我不知道，我瞎概括，就是他们可能共同特点是干旱，至少是要是干旱。但是这个干旱具体表现为到底是沙子还是什么类型的地和植被，可能会有一些区别。嗯，但小的时候想象的可能就都是长成那样的
0: ，因为那种比较好看嘛，他会拍成照片或者做成景区。<笑>你说的对，
1: 嗯，就比如说美国和澳大利亚那种沙漠，可能就没有那么沙丘那样的好看
0: 。呃、嗯，其实你说的基本上都对，你真的没有看什么资料吗？
1: <笑>我没有啊，我概括总结能力很强的。
0: <笑>就是大的范围，我们管它叫荒漠，所有这一些各种各样的类型、哦，一般就统称为荒漠
1: 。所以 desert 这个词到底有没有沙呢
0: ？ desert 其实没有，它就是荒漠、哦。如果要一对一的这样定义，而且要把它分得比较清楚，就不是说口语里，嗯嗯，是在这个论文里想要把它分清的话，一般 desert 我们就翻译成荒漠，指的就是这个大的范围，包括沙漠。嗯、沙漠其实它指的叫。沙质荒漠，嗯，也就你说那种有大沙丘的那一种地方，它不是颗粒都差不多嘛，都是黄色的那种小的沙粒、嗯，然后能够堆得很大。荒漠里除了这种沙漠之外，还有像戈壁、戈壁滩，嗯，就是那种地比较平，然后有很多石头，可能还有一些草什么之类的。还有叫沙地，沙地就是。介于戈壁和沙漠之间吧，你可以这样想象，就是它的沙的成分更多一点、嗯，但是也有点草，有点石头。而一般这种都是由人为造成的。你听过的那些什么，哦、好多像什么科尔沁草原，现在就是科尔沁沙地，嗯
2: ，
0: 它就是由这个草地退化形成的。然后还有包括像，其实还有石墨，就是石头。Oh, 它由于退化形成的这种类似于荒漠的地方，这个倒不一定是在干旱区，但是因为它情况非常类似，都是土地退化，都是你表面这个生产力下降，所、oh, 以我们就把它都放到一起了
1: 。所以小的时候在北京或者天津经常发生沙尘暴，然后那个时候就说是内蒙或者是那个方向的，嗯嗯，沙子吹过来就是草原退化之后的嗯嗯。因为我很小的时候，当说沙尘暴的时候，我就想。啊，河北附近也没有就是撒哈拉那种沙漠啊，<笑>为什么会有沙子？嗯
0: 嗯，它能吹得特别远。哦、现在有那个工程治理工程，就叫金、哦。我的前后鼻音，京金,金风沙源治理工程，京、嗯、就是北京、金津、天津，其实也包括河北、哦嗯。它这个工程的名字叫京津，但是它治理的风沙源其实就是在这个沙子的上游那个地方。而且根据那种沉积物的分析，其实，在内陆，包括咱们国家内蒙，还有外蒙，整个这一大片干旱区，它那个沙子是一直能吹到东南亚那么远的
2: 。哇、wow. 嗯
0: ！就是在那儿是可以发现相同的这个成分的沙粒的。天哪，好厉害！好
1: 好厉害
0: 刚,刚虎头老师，哎，不是虎头老师 ，sorry， 刚老师，康老师说的，他印象中的沙都是那种大沙山，然后。橙色、橘黄色那种特别漂亮的，嗯，那个上镜嘛，好看，容易做成景点。所以，我们之前在对大纲时候刚开始就想到的就是沙丘那个电影，嗯，其实那个电影里大量的场景都是这种沙漠，嗯。我看的时候就特别注意这件事，我想看他
3: 们，毕竟人家叫沙丘嘛。<笑>对
0: ，倒也是，<笑>他肯定不会选一堆戈壁滩，虽然从定义上来讲，嗯、那个也属于沙漠。但是那个不好看，而且绝大多数人看到那个都不会觉得这个是沙漠
3: 。其实我觉得是，对于比如说从我来说，我感觉我是一个生活在内陆城市长大的小孩儿、嗯，就我在长江中下游平原长大，然后我就觉得我从小接触到的自然环境是小于城市环境的，或者说就是它是在人类的。可控范围内的，就好像湖北和武汉，就是也说是什么千湖之省、百湖之市这种 t i 就是好像你有很多自然景观吧、嗯，但是你会觉得它都是被房子围在中间的、嗯，或者说它是可以被治理的。它的，比如说长江，每年它可能会夏天的时候，比如说会泛滥，对对，它会泛滥，但是就是经过，比如说除了几次大洪水之外，感觉它好像是在人类控制范围内的，嗯、就是好像自然它作为。至少对长江中下游平原来说，我觉得这些东西它首先是一个资源，它是一个农业的资源，这个地方经济的基础，然后它也是好像水和食物的来源，然后它也是一种景观。但是像比如说沙漠。或者说大海这种好像是特别大的，嗯，自然的概念、嗯，我感觉对于我来说，就是除非我特意，比如说以旅游为目的去一些地方，直到我亲眼看到大海，亲眼看到沙漠。但在那之前，我对这些比较辽阔的自然的想象，全部都是来自于文艺作品，特别是我觉得对我来说特别突出的就是。影视作品，因为他就是很直接的用那个画面可以冲击我，嗯、告诉我身处在沙漠或者是身处在大海中
1: 央是什么样的感觉，嗯
2: 。
1: 但是这种就是比如说影视制作作品中呈现的这个尺度，和你真正亲身到那里那里的时候是很不一样的，就是或者说、嗯对对对，或者说你坐在家里是很难想象这个尺度的
3: 。对的。然后就像刚刚讲到那个荒漠和沙漠的区别，就是我唯一一次真的所谓的进入沙漠，就是之前去摩洛哥旅游，然后就是去了一下撒哈拉的边缘。然后我当时去的时候，跟我想象很不一样，就是沿途其实大部分时间你看到的都是戈壁或者是。嗯，总之就不是沙漠，而是各种形式的很干旱的地貌。然后你会觉得那些地貌是特别无聊的，说实话，就他们全部都是土黄色的，嗯、然后特别远、嗯、特别高、特别干、特别晒，很少有植被。这样的路你连续开五天，你会觉得非常无聊。但是你真的进入沙漠，其实只会待一个晚上而已，就是跟我想象中的开车去撒哈拉是完全不一样的体验。<笑>
1: <笑><笑>这说明我们的想象力都很。很匮乏
3: ，我觉得就是我们对这些，比如说，就从沙漠来说，我觉得至少我对沙漠的很多想象就是基于我看的电影，然后我觉得对沙漠的认识、想象、理解这些都跟电影脱不开干系。然后就像我们曾经有一期节目是讲香港和纽约两个城市是如何被影视所塑造的，就是这两个城市的形象和想象。我觉得对于沙漠也是一样，就是我们在。看电影的时候，沙漠它有一些符号，然后你就会带这些符号去真的去体验沙漠，嗯、因为它已经成了你的看沙漠的第一印象和滤镜了
0: 。嗯嗯，同感。其实我也是城里长大，我也不
3: 是沙漠里长大。再<笑><笑><笑>这么聊下去，我觉得有一种
1: 误
0: 会，就是仿佛我是一个沙漠来的
1: 人。<笑>沒有不,不,不不不不不。<笑>但是您更了解
0: 我，我也是做这个研究之后才对沙漠有很多认识，哦。但是我小的时候，就是我们家人会开车去新疆、嗯，那一路就是要过戈壁滩，就是刚刚虎头老师说的，要开车可能两三天都是那种很无聊的戈壁滩。嗯，然后周围也没有人、嗯，就不要说没有人了，就是没有任何东西。那个沙丘也不好看，嗯、对也
3: 没有动物。
0: 对，可能有很小的动物，但我们也看不到，对，看不
1: 见。嗯，
0: 可能会给大家留下那种荒凉的印象，就是因为沙漠里的其实它有很多动植物，但是它们都太小了
2: ，嗯、你看不
0: 到它、嗯。灌木也是很小的，叶子也是很小的,的，动物也很小。然后它其实有水，但是它水都在那个沙子下面，它是地下水。嗯。所以你从表面这样略过的话，会觉得什么都没有。但反过来就是你们刚说的这种影视的塑造，我对于像纽约呀、啊，或者尤其香港呀、啊，确实就是全部都是影视的概念。我对它的概念，就像你们对沙漠一样，只对那种最漂亮的沙丘有概念。比较有标志性的那种东西，嗯，当我真正我我还没去过纽约，但是当我真正去香港的时候，就发现绝大多数百分之八十的时间，我看到那些景观，我体验到的生活不是影视剧里的那些，就像戈壁滩一样的，它就过去了、嗯。真正有意思的可能就占一点点，和我的想象中，我这么多年在脑子里想象相同的就只有那一点点。
1: 我有一个问题想回到，就是大概十分钟以前，<笑>就是，就是我很好奇，就比如说我本来是也是做影像方面的研究的，然后虎头也是做文化研究，所以我们看电影的时候就会带很多滤镜，有些话题或者是有些镜头，我们是会第一时间想到一些东西，这个滤镜就是关不掉的。我想知道柯子老师，比如说看《沙丘》的时候。是一种什么感觉？就比如说，你会注意到什么一些跟剧情没有关系的东西之类的吗
0: ？那就太多。其实我第一遍看《沙丘》，剧情就没有太看。原来看了好多遍，我看两遍
1: 。哦好，好的，好的，也不
0: 是很多。第一遍本来他那个剧情，就是对于一个没有看过原著的人来说，本来那个剧情就有点信息量挺大的嘛。
2: 嗯
3: 嗯，
0: 我就控制不住的会去看它里面那个沙漠的地貌，嗯，而那个时候我第一遍看的时候我也没查资料，所以我不知道它那个是实景还是 C G 做的呀之类的，我会下意识的想去判断一下这个是不是真的，嗯，
2: 因
0: 为像沙丘有一个比较标志性叫新月形的沙丘，就是风一直吹的话，嗯、你从那种鸟瞰图俯视图去看，它会像一个月亮，一个弯月，嗯，新月这种，我就会。控制不住去看一下这个沙丘，如果是笔直笔直的那个尖尖，那就是假的，它<笑>肯定假、哦。但如果是新月形呢，也有可能它是 CJ 做的很好，也有可能它是实景，我就会忍不住去看一下这个事、哦、然后还有很多，它会露出来那个沙下面，其实有一些岩层，有的是原本是有座山被吹的，嗯、吹成了这种样子，有的是沙子经年累月垒起来的，我就会注意去看那个岩层里面有什么东西。<笑>
3: 这么细致，
0: 控制不住，这个没有办法。我以前也觉得很奇怪，就是我的摄导，他就是走在路边会突然停下来盯着旁边那个山看的那种人。<笑>我现在有一点理解他了，有点类似。其他有时候其实大多数的影视，如果看到我熟悉的那种地貌的话，都会就是下意识的会去看一下。嗯，这是不是你说的滤镜
1: ？那绝对是啊，就是会会注意一些。<笑>一般人不会注意到的东西，是因为你的专业知识才会注意这些东西吗？我觉得好有意思
0: 。我听学历史的说，他就基本上不看各种历史片，就电视剧啊，包括那个、啊、因为错太多嘛。对，那个综艺叫什么？就是国宝的。其实人家那个综艺弄得挺好，啊、但是以他的角度去看的话，就没法看
1: 。那我觉得
0: ，哎呦，那我要反过来采访一下、嗯。对于你们来说，比方说像我和这个学历史的朋友。对他来说，很多东西他就不能看了，他很痛苦。嗯，对我来说，这些东西变得更好看了，因为有更多的信息可以让我看。你们俩有了这个滤镜之后，嗯、是觉得欣赏影视作品变得更有趣了呢，还是更难以忍受
1: 了？更难以忍受了。<笑>我也是。<笑>就比如说《沙丘》，就拿《沙丘》举例子吧。嗯，《沙丘》这个原著小说其实它是很多年以前的嘛。嗯。七十年代的，对，所以它里边的很多东西，在我看来是非常陈旧的，而这种陈旧是对,对我来说是不能被就是美丽的视觉效果、宏大的声音设计以及帅哥美女所掩盖的，<笑>这就是我看不下去的部分。就比如说，我在看《沙丘》的时候，会让我想到很多。其他的类似类型的，或者是类似题材的影视作品，然后我就会觉得，就是为什么五十年前才在,在拍在拍这种故事，然后五十年后还是这样的，还是这样的故事。比如说《沙丘》的话，它会让我想到，比如说《星球大战》，嗯，这东西就很陈旧，就是皇家白人，首先要是白人，嗯、<笑>然后就是一些皇家争端、family drama， 然后导致了一些可能就是宇宙级别的灾难。而这个设定往往又是说这些白人他们在统治，或者是到一个新的世界，然后就是殖民主义者的味道非常浓
3: 。对对，而且甚至在《星球大战》开
1: 头也是以沙漠景观开头。对，然后但是他们都并不是，或者说我们如何想象一个。虚幻的世界，或者是科幻的世界，或者是虚构的世界，这个想象本身是不能，在我看来是不能完全脱开地球上的已经存在的环境和状况的。嗯、就比如说我，我对我来说，我不可能就是想象说这个假的沙漠和这群假的白人和地球上的白人与地球上的沙漠没有关系。在我看来这是不可能的。所以，就比如说，当沙丘里面他们是这样的一个家族统治这样一个地方，这个地方有很多原住民，他们之间有一些冲突。而他们来统治这里是为了攫取这里的香料，然后这个香料又产生一定作用。就这些东西与地球上的东西太息息相关了，以至于我在看的时候，我会觉得这东西太陈旧了。就是因为说到沙丘嘛，我就跟推荐你们两个看那个。阿拉伯的劳伦斯，就<笑>是也没有看完。<笑>虽然没有看完，但是我想说的是，他整个这个形象是非常像的。嗯，就比如说，嗯、是是比如说阿拉伯劳伦斯这个 T E. Lo- 劳劳伦斯这个人，他最典型的形象就是他作为一个金发碧眼的白人，他要扮成自己是一个阿拉伯人，而且还是一个，嗯、而且他是一个忽略所有的阿拉伯世界里面的细分的特征，然后把自己带上那个白色那个纱什么的、哦，就是穿成那样。对，就是。他这个形象是非常非常出名的，嗯，不论是在历史上还是在电影史上，都是一个很出名的形象。对，然后这就让我想到，比如说沙丘，比如说田茶演的那个角色，他要进入沙漠、哦，他因为他要、那个、对，他要进入沙漠，嗯、他要扮作原住民，而显然他又不是，就是、嗯、这些东西都让我无法忽略他，以至于我觉得沙丘并不<笑>就无法享受沙丘的快乐。而且我觉得，作为科幻作品来说。
3: 你要想象一个未来的，或者是一个跟我们当下地球不一样的世界。如果你不使用就是观众能够立刻理解的这些现有的符号的话，你是很难构建一个世界的。所有的这种想象的故事。特别是类似这种所谓的通俗作品吧，就是它要起作用，它一定是基于一个我们脑子里已经有的符号系统。所以，我觉得这又是为什么很多科幻片都有，比如说冰川、大海、沙漠这些景观，就是因为它是我们想象中的一个和电影创作者或者和殖民者，或者说和我们看电影的大部分观众来说，和我们每天生活的这种钢筋水泥铸成的一个。温带、亚热带的中心，对,心對,對文明的中心的这些人，我们的日常生活非常不一样的一个地方。那那么这个地方可能就是沙漠，所以就是要进入沙漠，然后发生一些跟这些想象的他者，嗯，产生一些互动这样子
1: 。对，就是好像这些作品里面，因为主角都是。假如说我们讨论的是好莱坞的作品的话，那主角一般都是白人，嗯、然后他们会去到一个地方，在他们看来，这些地方可能是荒蛮的、是不文明的、然后是待征服的、嗯。但其实那些地方又本身有人在生活，那么他们和这些人的关系就就是被历史上的这些话语也好、历史也好给定义的。所以就是，这在我看来就很有问题。所以包括星战，比如说我们之前一直在讨论的一个问题就是。星战里面就是有一些像人的人，而有一些不像人的智慧生物。嗯<笑>，然后这些不像人的智慧生物，往往生活在一些像像刚才胡说的，呃，温带或者亚热带的城市景观不一样的一些自然景观里面。然后他们往往又是一个什么类型的形象？他们的命运又是如何的？就让人非常
0: ，就是高飞
3: 和布鲁 u 的那个感觉。对对
1: 对。对，就是有的人有的狗是站着，有的狗是狗。
3: 对，就是你要让观众能和主角产生共情，这个主角首先他要和观众自己比较像，他首先要长得比较像人。然后其次，我觉得像《星战》的话，我觉得除了 Chewy， 其他的都是完全就是人嘛，那是他们主角。然后你能想到，比如说 Darth Vader 所在的他们那个飞船里的空间，它是一个非常现代化的、非常。正常的所谓的人类世界能想象的一个权力结构的一个中心这样子的空间，可是你看到他们飞到那些荒蛮的星球上，比如说那些长得像鼻涕虫一样的当地的一些统治者，他们所在的宫殿总是非常的所谓的，就让我们叫它音乐风情吧，对，它就是像在一个洞里面或者是。总之就是就会有一些，其实我觉得就是反射了很多西方对阿拉伯还有非洲这些地区文化的想象。他们的整个装潢，我觉得就是很直接反映这些地区其实对,对,对,对。但是我们真的最主线的剧情就是我们跟着这几个剧情，他们所在的环境全部都是，包括一开始就是在沙漠里面，我们去到那个 Skywalker 他小时候的家里面，嗯、他的家也是一个。就是一个非常像人的家
1: 的，<笑>非常像人的家。哦<笑>、oh, ，<笑>我们怎么又扯到新疆了？让我们拉回来。就刚刚说到阿拉伯的劳伦斯这个电影，它首先确实非常好看，就是视觉上，哦、呃，这倒是。是
0: 嗯，我看的这么慢，就是我本来看它很长，我想那我可以一边做家务啊，或者一边做别的，把它当背景音。后来发现不行、嗯，它太好看了，我必须。又不是越
3: 考越火，怎么能当背景音
2: 呢？<笑>
0: 所以我只能在有限的时间里腾出一点，就是能集中精神的空才看它，所以好久都没有看完。它<笑>确实太长了。哎、嗯，那你刚说完之后，我确实意识到一件事儿，就是虽然我很喜欢沙丘，出于各种原因，我还挺喜欢沙丘这个电影的、嗯，但是你们讲完，我才意识到，我确实没有把它当做一个科幻片来看。嗯、我完全把它当成了一个地球的故事啊！这个故事本身的价值观是另一方面了，不是说我喜欢它，我就认同这里发生的所有的事情。嗯，但是确实你这么说，我才意识到我对它的所有评价都不出于它是一个科幻片。我完全没有把它放到那个体系里，嗯、没有像《星际穿越》啊之类的，嗯,嗯做一个同类比较、嗯。我也没有考虑过这里头有没有什么物理原理啊，嗯、一个新的发明啊，嗯、一个高级的飞船，啊，全都没有。我好像对他的全部评价就来自于：首先，他沙漠确实做的不错；然后，甜茶长得很好看；<笑>然后就是他的这种人物关系，我是当成一种中世纪的故事来看。对
1: 对对对对、嗯，嗯，它是一个很传统的一个故事，嗯，是的
0: 。所以，它虽然发生在沙漠，但是这个故事其实与沙漠的关系不大，沙漠只是他的一个背景吧。
1: 嗯，我觉得他跟沙漠应该还是有，我觉得原著小说至少应该还是有很大关系，哦、对因为因
0: 为它是一个生态小说。对对
1: 对对对对,对,对，这个可能我们之后还会聊到。不过，嗯、就比如说这种类型的故事吧，我也很好奇，比如说如果赛义德还活着的话，他看到沙丘会是一个什么体验？因为像赛义德在《东方主义》里面，其实是有还挺多篇幅写到劳伦斯这个历史上的人的。哦就是劳伦斯整个本人，他就是一个，我觉得可以说是英法殖民者对于阿拉伯世界的想象的一个化身吧。嗯，而且劳伦斯这个人被认为是一个浪漫英雄角色。嗯，
2: 对
1: 他作为一个英国的，呃，好像是上校，然后他就是到了阿拉伯世界，然后与当地的一些人建立了一些联系，然后怎么发生的很多事情，就是让他和一些。别的殖民所谓的别的英国上校有一些区别、嗯
2: ，但是呢
1: ，他这些发生的这些事情又，我觉得他出发的角度又完全是一个英国英国殖民者的心态对对，就是他没有真的，比如说他没有真的成为一个人类学家，
2: 而是
1: 对<笑>、嗯、他还是一个开拓者的这样的一个形象到达的阿拉伯世界，所以我觉得就怎么说呢？我不知道，我我我其实还是有点好奇。比如说又再说到沙丘的话，我还是有点好奇，如果这个电影还有第二部的话，它看起来会是有的样子。那么天查这个角色和赞达亚他们代表的那一些那一些人，他们之间就会，就是说小说怎么描写是一方面，但是五十年后怎么拍电影，能够又拍成什么样的、嗯、这种关系，我还是挺好奇的
0: 。照第一部的感觉，我觉得可能还是遵循原著吧
1: 。嗯，
0: 至少第一部他是这么做的。
1: 所以挺遵循原著。
0: 就我看劳伦斯的时候，其实有一个很奇妙的感觉、嗯，可能和你刚刚说的那个有点类似，就是虽然劳伦斯是进入了沙漠，发生在沙漠里的故事，它整个都是阿拉伯世界的故事，但是它这个片子以及历史上对这个人的评价，其实整个是放在这个西方或者说白人这个价值体系里。我们认为他在沙漠里做什么事情是好的，那么他这么做到了对对对对，我们就夸他。比方说你，你你说的，他换上了他们传统的那个袍子，嗯、这个就让西方世界很开心，嗯、觉得啊，我们派了这么一个人过去之后，<笑>得到了那边的奖赏啊，或者肯定啊，哎，这个是我希望看到的一个结果。然后还有。其实那个电影里有一些小细节让我觉得挺有意思，就非要拍他们都在那个碰到了一片水，嗯、一个小小的绿洲，大家都开始喝水啊，什么饮马呀之类的。然后劳伦斯就开始坐在那里看书、嗯。然后还有一个镜头是大家都在早上起来<笑>开始商量今天的行程的时候，他就在那里刮胡子。这肯定是安排的，对吧？这肯定是导演特意安排的细节。嗯、那么这些细节其实就是要不断的强化他是一个优雅的、一个文明世界的人。
1: 对他和别人是不一样的，对他是
0: 不一样的。然后他如何能够深入到那个文化当中，但是又用自己的文明去帮助他们胜利，就是要用这个个人来证明我们的先进是优越的，是优越的。对我们是能够帮你的。然后隐隐的夸奖一下啊，你们也是一些有一些自己的能力，你们还是熟悉沙漠的，<笑>但是你们还是需要我的纪律，需要我的这种文明方式来帮你。就让我有一个奇妙的联想，就是我前两年陪我妈看了一些那种什么大女主的古装剧之类的，嗯，他们里面经常会出现一个桥段，就是这个女主被掳到这种少数民族边疆的部落里之类的、哦，当然它是一种浪漫关系，但是这一段的情节，你看的时候你就知道它绝对不会留在这个部落里。他一定不会留下来，成为这里的压寨夫人或者什么部落的夫人、嗯。但是这一段的情节是用来衬托这个女主的魅力的，嗯，就是让我有了这样一个奇妙联想、嗯。其实阿拉伯劳恩斯经常给我个这个感觉，他当然他不是去发展浪漫关系的，他是去 well,
1: We never know <笑>
0: 。正<笑>早就引这个话题吗？也不要，但<笑>是我就是想说，他给我的那一种价值观的那个感觉是非常类似的。就是劳伦斯这个人，在沙漠里取得的一切事情，都是为了衬托他本身的这个西方背景
1: 。对，其实这也是，就比如说像赛义德，他写东方主义的时候，他就是他把东方主义这个词或者这种认知体系吧，定义为它是用来就是西方世界用来合理化他们对于阿拉伯世界的控制和干预的一种方式。Oh. 嗯,嗯，就是像你刚刚说的，就是说为了证明。我们是更优越的，所以我们要去打引号的帮助他们，或者是干预他们。嗯，所以他就是这种认知体系的来源，在于他们要合理化自己的干预，或者是甚至是像我们说，比如说去攫取一些资源之类的。的、嗯。嗯。但这个东西其实像我们今天看到的很多作品，也依旧是这个逻辑。它可能在后九幺幺时代有一些新的变体，但是我觉得还是很像的。就前一段时间我看。通天塔，呃，二零零六年的一个电影是、嗯，呃，墨西哥导演的拍的，然后那里面就很有意思，它就是几条线嘛，然后其中一条线就是布拉德皮特和凯特布兰切特两个最漂亮的白人、嗯，然后他们就吵架了，所以他们就决定去摩洛哥旅行，然后就是期待这场旅行能为他们的关系带来一些变化。我剧透一下，就是。在摩洛哥，他们也是在那个像胡说那些就是戈壁的地方，坐在旅游大巴上，然后就开很久。然后戈壁上呢，有一户人家有两个小男孩，然后他们最近刚得到一把猎枪，然后就试那个猎枪。结果其中一位就是应该那个弟弟，他枪法极准，就一枪就远程直接把那个凯德布兰切特的击中了他的锁骨。嗯，其实这完全是一个意外嘛，就是寸劲儿的事儿。但是在得知一个。美国游客在摩洛哥被射伤的时候，就这整个从美国到可能世界舆论都立刻转向了，这可能是一场恐怖主义袭击，然后就整个让这个事情变得非常复杂。我就觉得这其实是怎么说呢？它特别有后九幺幺时代的色彩，嗯，而且就是他们在那个地方就是一个摩洛哥的类似于乡下的一个地方嘛，然后他们也没有任何证据表明就是这。可能和恐怖主义有任何关系，但是我觉得他确实是那个国家和那个地理环境使美国，或者是使这个一个主流的舆论立刻进行了一番联想，而这个联想在后九幺幺时代就是恐怖主义。嗯，就嗯，他其实和比如说一战的时候劳伦斯去阿拉伯，然后去进行那些事情，就这些联想都是很有关的，到现在也是也是存在的。嗯
2: ，
3: 对。然后我想补充一点就是。就是我们当时在谈论，比如说阿拉伯的劳伦斯这些电影的时候，我就想到一个相对的电影，就是《现代启示录》。虽然他拍的并不是沙漠、嗯，但是我觉得《现代启示录》这个电影，就是你看的时候，当然这个电影本身也跟他的一些视听语言有关，但是你看到了，比如说一个美国大兵，他收到一个任务，就是他要深入。他根据那个《黑暗的心》那部原著嘛，然后原著其实是亚马逊的那个热带雨林，然后他电影里面改成了东南亚的柬埔寨，对，改成了越战的背景、嗯。然后他是说他接到一个任务，就是他要深入东南亚的雨林，然后去。杀掉一个叛变的美军是马龙白兰度扮演的这个大 boss，、嗯、最后就他就出现了。然后就是说他在深入雨林的途中，感觉就好像是这个马龙白兰度他被这个神秘的地狱给同化了、嗯嗯，然后他在当地成立了自己的王国。对，就对他就他就被。魔鬼化了，就是对于马龙白兰度的这个人物，一路上有各种不同的传说，就说他多么的凶狠，他去杀害美国的士兵，然后他反对美军，然后他在雨林里面成立了自己很强大的一个部队，然后就是邪教有点像，对对对，他就很有邪教的那个、嗯、非常的神秘，而且他好像是。就是能力很强，无所不能。然后他就从主角的这个视角讲，他一路如何深入雨林。当然，他一路上有拍他看到呃，就是他越战的一些经历，就是他自己的，他相信的一些。对美国的这些所谓的信仰的崩塌，对人性的崩塌等等等等这些描写，但是我觉得这个电影它的整个基调就是非常的，因为它叫 Apocalypse 嘛，就是好像你曾经相信的那些东西，它就一点一点的脱落，一点一点的崩塌，然后在你深入一个东南亚这样一个非常神秘的和你。和美，而且他电影开头是那个士兵是在他美国的家里还是酒店里？好像就是不是不是，他是在
1: 胡志明市哦，对对对，但是在越南，反正是就是他是一个空窗期，类似于他就躺在那个,那个对他在一个酒店房间，然后那个电风扇特别热什么的对
3: 对对对对，就是所有的这些描写，就我感觉就是好像你越深入一个。所谓的抑郁的一个你不了解的领域，然后特别是当地的，如果他们的气候地貌和你习惯的非常不一样，然后让你生理上也感觉非常不适，语言又不通的时候，它就像是一个逐渐丧失自我的过程。它就像是美国逐渐丧失自我的一个过，程。就好像是你只要深入沙漠，你深入雨林，你去深入东南亚，你就觉得好像你会丧失现代性，你会。丧失自己的美国身份认同，你会，你信仰的东西它都会崩塌，然后最后在马龙白兰度出现的那一刻，就是这个电影的一个一个高潮吧，就是他出现的那一刻，整个就他已经不像一个人了、嗯，我觉得我可以说，对，我觉得他就是好像某种程度上来讲，他的那种就是有点像殖民者的那种心理的恐惧吧，就是。好像沙漠、雨林，它是一个很辽阔的、很庞大的东西。你想要去征服它，你想要去统治它。可是你越深入，你越会，你会有深深的这个丧失自我的感觉。好像你越深入一步，你就越需要一直就是说服自己，我是美
1: 国人，美国人，或
3: 者我是白人。对，就是这种丧失自我身份的恐惧是很强的。嗯，然后我觉得可能像，比如说阿拉伯劳伦斯这些电影，它是一个在安全范围内的你对这些地方的想象，所以你会看到，就是你描述的沙漠景观，它都是在你的这个所谓的你心里的安全范围内的。你是想通过你的殖民系统，嗯、你通过你对世界世界化的理解去。理解沙漠在你的世界里，它占占有一个什么样的部分？但是像现在，启示好像是你越深入、嗯，你已经不知道美国在哪里了。你越深入，就是你甚至在地图上都找不到它的那个王国到底在柬埔寨的哪个地方。你已经丧失这个世界的
1: 坐标了，你也丧失你理解世界的坐标了。对，嗯、我觉得这个特别有意思，因为阿拉伯劳伦斯和现代启示录都是和。战争有关，嗯,嗯，阿拉伯劳勒斯是一战期间，而现在启示录完全它是一个越战的产物，
3: 这也反映了很多一战和二战期间大家的那个心理和社会对社会意识的变化吧、
1: 啊。现在启示录它就是美国在越南战场吃瘪了才会产生这样的恐惧，对,对的，对的对，对的。而一个没吃瘪的英国可能会想到的阿拉伯世界就是另外一番景象，所以。但其实东方主义它本身，它最初出版是七八年，它其实也是一个越战的产物，就是是一个学者对于越战，或者是以越战为代表的一个西方向东所谓的东方，但东方主义的东方指的是阿拉伯世界，但是西方向非西方发起战争或者是进行干预的时候，他们会产生的各种各样的心理的，它也是这样的一个产物嘛？就我觉得这个联系还蛮有意思的，就是对沙漠代表阿拉伯世界。然后雨林代表着东南亚吧，或者是太平洋。对的，嗯，对的。但他们其实是完全相通的，的哪怕他们长得非常不一样
3: 。然后其实我我今天突然间想起来有一部我非常喜欢的啊，安东尼奥尼的电影叫做《过客》，是那个、嗯、那个男的叫啥来着，演《闪灵》的那个。嗯、uh, ，尼克尔森，对 ，Jack Nicholson， 对 ，Jack Nicholson 是他演的，哇，就是他演的一部文艺爱情文艺片，嗯、但也对，<笑><笑>但是就是我今天重新，因为那部电影里面就是有拍到摩洛哥，然后我今天回去重新看了一下，嗯、就觉得这个。虽然这可能不是安东尼奥尼唯一想要评价的部分，就是这个，但我觉得他可以和《现代启示录》和《阿拉伯的劳伦斯》在某些程度上放在一起看。就是他的故事其实是说，男主角他是一个记者，然后他本来是要从英国通过欧洲去往北非，去往摩洛哥，然后去。好像就是北非有些战事，然后他想去采访，或者说深入那个北非的军团去了解一下，就是找一些报道。然后他在过程中发现，他住的酒店隔壁的旅客是一个商人，然后他离奇的去世了。然后那个商人和他长得特别像。然后这个时候，就是安东尼奥尼的电影嘛，他他总是关于一些。欧洲中产阶级的一些困境，比如说这个男记者，他跟他的妻子当时处于一个婚姻的冷战期，然后他可能生活中有很多麻烦，所以他就想，我能不能在非洲没有人认识我，我就干脆换一个身份，然后他就把自己的照片和那个死者对调了。所以说他在英国的妻子收到了他在非洲就是离奇去世的死讯，然后他告诉所有人他是那个商人。然后他就意外的发现，这个商人其实和他要去调查的那个北非的民兵团是有一些暗中的那个军火交易的。就是他就因为一个可能他觉得是一个无心，或者说有一点我们今天叫摆烂，就这种破罐破摔。就是我想过一个不一，我想在非洲重启我的人生。这相当于我想转换我的身份，然后但他觉得他以后是可以换回来的。他在非洲他转换了他的身份，结果他一不小心就被卷到了嗯、呃、一系列的事件里边。但是最后的结尾就是他发现他回不去了，就是他没有办法成为他原来的自己了。嗯、他在那个卡萨布兰卡已经失去了他的自我。然后结尾有一个非常有名的长镜头、嗯，就是他在一个酒店里面，然后有人想过来杀他，但是并没有说最后他有没有死。嗯，对，就是他以那个商人的身份，嗯、他可能永远的就死在了那个身份里面。我觉得虽然说安东尼奥尼的电影他不是那么的关于，比如说国际政治，他可能更多的是着眼于个人的一些所谓的存在主义的困境吧。但是我觉得他把一个英国人去非洲的这一个历险作为一个。就是好像你来到一个跟你生活特别不一样的地方，就觉得我是不是可以重新开启一段人生？我想转换我的身份，嗯、但他结果他就是
1: 他失去了自己，他已经回不去欧洲了。而且他这种，他不会去巴黎做这样的事情。对的，你一定要去一个
3: 非常不一样的地方。<笑>一定要去卡萨布兰卡。对，所以我觉得这个故事虽然它是很。呃，微观的很存在主义的，但是我觉得某种程度上，而且他在北非取景确实为他增添了很多很浪漫的幻想，嗯，对，包括也有一些爱情奇遇 ，of course。
0: <笑>就你刚刚讲的时候，我想到前面你讲那个《Apocalypse》，就是《现代启示录》，其实它的主角应该是马龙白兰度，是这样吗？因为我没有看那个片子，就是从剧情线上的主角应该是去暗杀的这个人。但是他好像，如果你只是想表现一个人去雨林深处暗杀一个大 boss 的话，你也可以安排这个大 boss 就是这个柬埔寨的人啊，你可以安排他就是一个本地人
3: 。但是我觉得他是想说，有人曾经深入过这个地方，但是他失去了，他失去了自我，他失去了美国人的身份，他成为了一个柬埔寨人。
0: 对，他是要展示那个失去自我的人。其实马龙·白兰度虽然一直没有出现，就这个故事听你讲完之后，包括后面这个安东尼奥尼这个过客和他的对应之后，我的感觉是，这故事更像一个寓言或者是神话。嗯，它里面那个意象感是很重的。他其实想展示的是一个人深入泥沼以后被同化、被吞噬，然后变成一个魔鬼的这样一个过程，而且。他原本是一个现代社会人，他原本是一个文明人，他不是原生就处在那一片泥沼当中的人。他那个转变过程，他为什么成了一个更厉害的大魔王？他如果只是一个本地的人的话
1: ，对他没有那么厉害，他
0: 的攻击力没有那么强。对，对，就是就是那个那个那个俗语叫“科学家会武术，流氓也挡不住”<笑>。
3: 但是我觉得是“泥沼”这种词，<笑>它就是一种恐惧啊，它就是一种对他者的恐惧。嗯、因为我们不了解沙漠的居民，我们不了解对，他们不了解东南亚人是什么样的生活，所以他们会所谓的妖魔化，嗯、不仅妖魔化当地的人，而且妖魔化每一个成功深入了成为了当地一份子的人。对对,对,对，我觉得他讲述的是一种，你可以说是。我觉得就是全球化的不同阶段吧，就是，但我相信，在全球化的每一个阶段都会出现这样子的恐惧，就是对、嗯，不管是你去吃当地的食物，你去学会当地的语言，你知道当地的流行的笑话，你开始用当地的社交软件，就是、嗯、所有的这些童话，它都是一种失去自我的过程
1: ，或者说对这种学习的认知会被妖魔化，就是会。你这个学习的过程，以及所谓的失去自我，当然，我觉得我们当使用“失去自我”这个词的时候，我觉得已经有很多暗指的含义在里面。就是首先，你的自我是和他者是非常不一样的。嗯
3: ，对，它有一个二元对立里面。对对对,对对对。但其
1: 实我觉得这个也是值得怀疑的。嗯、可是，可能我们这么久以来的这些所有的认知，都是你如果失去自我了，那么这就是一个很大的问题。
0: 但是也有反向的，因为像我们刚举的这些，它都是一个从表面上更文明、更现代的社会深入到一个表面上更落后、更荒凉的地方的这种失去自我。它好像那个失去自我是不好的这件事情比较明显，但其实也有反过来的，就是一个相对比较落后
1: ，那就是打工者进城嘛。然后
0: ，其实这种题材也很多
1: 。不但这种题材，就是所有的，不管是哪一种题材，它的。嗯价值判断是很明显的，嗯，就是、嗯、就是刘
3: 姥姥进大观园，她是被嘲笑的，然后她要去学会，比如说跟别人迎合，或者是知道一些事情，嗯、或者说你一个乡村人来到城市，对，你要你要知道你要向这个城市看齐，你要向他同化，比如我们都要去学习英语，要说出流利的
1: 英英美音。这种，对，就我觉得这个价值判断还是很明显的，不管这个方向是哪里，就是。高的永远是一个，低的是另一个。
3: 对的，而且其实我觉得不止在于所谓的西方之于东方，其实就拿沙漠在电影里出现来说，对于中国来说，我们能想到的很多，比如说我能想到一些武侠电影，或者是像《西游记》这种故事，他、嗯、们也会出现中国的沙漠，嗯、但它往往是。比如说人类之于妖怪，在《西游记》里面，或者是啊，哦、算了，孙悟空
1: 好像也不算人类，
3: 但<笑><笑>他能走路。<笑>对不起，但是
1: ，但是孙悟空是帮助唐僧的，对，就是唐僧他是最重要的。唐唐僧是核心人也对，也对。对，对<笑>没有唐僧，孙悟空根本就没什么好玩的了。就是<笑>
3: 好像就是统治民族之于少数民族。你能想象，比如说那些突厥呀、啊，或者像你说的，就是那些大女主外嫁到边疆，但他们往往都会回来，就这个关系也是一样的。嗯、或者说，我就今天突然想到，哎，好像很多武侠电影里面都有荒漠、欸，哎，但是我感觉中国那种武侠片里面往往讲的就是说，你到了沙漠里面。呃，有一个客栈，然后里面有一个骑新骑门客栈。<笑>他有一个骑士高人，就他可能因为一些原因，他就选择退隐到这个沙漠，然后他做一些很普通的事情、嗯，但他是武功高强的，对，就是当你进入沙漠的时候，你好像是在期待一个很厉害的东西，或者是一个你很很野蛮的东西，或者是一个很厉害的能让你佩服的东西，或者是你从他那边能够得到一些宝物，就就是总之。我觉得它也是一种他者，只不过它是不同范围内的他者了，但是都是一种、嗯、这种景观带来的一种异化的感觉。就是武侠里面
0: 这种类似于沙漠啊或者深山这种地方，它有一个很重要的意象是它是一个修炼的地方。嗯,
2: 嗯，这个
0: 可能是西方现代影视没有这个含义，谁也不是新手大
1: 好、哦、了，刚刚我什么都没说，但是反正就是，<笑><笑>但星但但是我必须要说，《星球大战》它有很多伪东方元素，我觉得这个也是
0: 啊<笑>、哦，文化挪用的那种对
1: 对对对对，像他穿的衣服 ，Skywalker 永远穿着一个就是看出来不中不西的一个衣服，他就是一个骑士高人，什么对啊，<笑>神秘的东方力量、嗯，对啊，对啊，对啊，对啊，
0: 啊，包括他那个剑，<笑>其实对吧
1: ？原力就是练气功吧。对，<笑>就是气功。<笑>但说到武侠，我又想到，就是必须说盗墓小说，或者是盗跟盗跟盗墓，我一定要说这个和盗墓相关的东西。<笑>就比如说，
2: <笑>我这个我
1: 就不行了，呃，就是指名道姓当笔记。但主要是我也没看过别的，所以我也不能概括别的。嗯、可能《鬼吹灯》什么的也差不多吧。就是比如说《盗墓笔记》里面，他们总会去到一个。在现实世界里面是少数民族生活的地区，多数情况下、嗯，我或者说我觉得让我印象深刻的所有地方都是这样。他要不然就是沙漠戈壁，要不然就是西南的雨林、云南之类的这些地方。嗯、然后他们这一队人总会找到一个当地向导，而这个当地向导不是惨死就是叛变。
0: 对，<笑>然
1: 后，然后这些神秘的。就是他们越深入这些与他们平时生活的地方不一样的这些地理环境，就会发生一些危险的奇幻的事情，而这些地理环境里面往往也有一些东西会影响人的心智，让人变得。就是让人狂化，就是总有这些这，就还是阿龙白兰度，对对对。然后我一想，比如说《盗墓笔记》的三个主角，一个是东北人，一个是杭州人，一个是北京人，就所有人都是来自于东南沿海，<笑><笑>就,就也不是东南沿海，这反正就是东部地区。嗯嗯，东部之于西部了
0: ，我就相对还是比较发达。
1: 对对对对，然后就他们每次的历险啊什么的，包括一些主要的配角也都是。北京人之类的，对，然后他们就会去一些少数民族地区去做一些事情。我就就实他们是<笑>就、
0: 这个，就是代表一种先进文明。他们老是有，就是反正肯定带枪啊什么之类的。然后，对对对,对、呃，有他们所谓现代化那种盗墓技术啦、啊、之类吧。然后有家族，有纪律，呃，有工具，嗯、就反正好像还是那一套，还是那一套。
1: 对，其实还就是另外一种的。就是他们作为中心的人到边缘去，然后这些中国所谓中国的边缘
2: ，嗯，发
1: 生的一些事情，嗯、就这些想象，我觉得就你放到世界的这个范围来讲，也和西方到沙漠到阿拉伯世界，我觉得很有异曲同工之妙。不过这东西说多了就有点危险了，嗯、我就说到这儿吧。
2: <笑><笑>已经很危
0: 险了
1: 。我们说的所有
0: 话都没有价值判断，我们就在谈它、嗯
1: ，只是描述一个观察。
0: 对一个观察，它是从根本规律上非常像，
1: 而不是表
0: 面上的说谁和哪个角色和哪个角色对应，不是那种浅层的像啊
1: 。真会说话。<笑>其实我觉得我
3: 们聊的这个故事类型吧，我们聊到的主要的主角都是男性，就是我觉得我们提到的所有他的、嗯、都可以说它是一种征服式的话语，就是一个主角他深入沙漠，嗯、他是为了征服一个。地区，不管他是成功了还是失败了，嗯、我就在想有没有那些是脱离这个征服的话语去看待沙漠的影视作品
1: 。我能想到几个，也是主要是这几个都是我最近看的，所以能一下就能想起来。一个就是之前为了看 Adam Driver 看的一个看的一个<笑>呃一个没人看的电影叫 Tracks， 中文翻译成沙漠驼影，是一三年的。然后它那个里面就讲的是女主角，呃，首先它是一个，嗯、呃，原著改编的，应该是个基于真实事件的吧，是一位白人女性独自穿越澳大利亚的中部沙漠的这么一个故事。嗯，我觉得那个电影给我印象很深的一个点就是，一般我们说拍电影，它为了让观众能够很好的理解人物行动的方向性，它往往比如说。从 A D 到 B D， 那么他所有的拍摄这个人移动的画面，多数时候都是从从屏幕左到屏幕右，或者从屏幕右到屏幕左，他会保持统一。Oh. 这样的话，你就知道他到底是在干嘛，他要去哪、oh. 对吧？这个是电影拍摄很早就建立的一个规则。但是这个《Tracks》这个电影给我印象很深刻的是，他没有遵循这个规律。就是你是确实知道他是从 A 到 B 的，但是他在这个途中。这个女主角的荧幕上移动的方向是变来变去的，所以我就觉得这可能就没那么，一个是她没有那么单向，就给人的感觉还挺不一样的。另外一个是她在途中也遇到了一些澳大利亚呃原住民，就是在当地生活的原住民，就是说生活在荒漠中的原住民。嗯，这个是很有意思。就是我看的时候就在想说，可能只有白人，或者说只有不是在沙漠土生土长的人。他们才会把穿越沙漠当做一件伟大的事情，而在那里是在生活的人可能就无所谓，或者说他们并不认为穿越这件事情是是一件事情，因为他比如说像澳大利亚或者美国的中部沙漠，很多地方都是原住民的保留地嘛，而这些保留地里面有很多地方是原住民会被视为圣地的地方，就是你穿越它是一件不该做的事情
2: ，嗯，就是它应该是
1: 保持那个状态的。无论是用于原住民的一些仪式，还是说它就是一个圣地，所以人类不应该踏足其中。反正这个东西，嗯、它让我感觉到一个很明显的就是，白人也好，或者说这些中心地带的人、主流文化的人，我们看待沙漠的方式和真正生活在那里的人是完全不一样的。对于这个空间的，嗯、我们与这个空间发生的关系、嗯，这种感觉也是不一样的。这是一个女性主角的作品。另外，我还想到就是《末路狂花》，《末路狂花》狂它其实就是。这多么经典！大家都知道它发生了什么事情嘛？好看，对，好看。然后它也是一个，就是他们有很大一段路都是在荒漠中开，
2: 嗯，对
1: ，一个公路电影。对我看的时候，我感觉它应该是因为他们有提到说他们要逃到墨西哥，所以我感觉他们可能是在往西墨西哥在开。
2: 嗯
1: ，反正那一块都是这种这种很干旱的地貌嘛。然后后来我查了一下，它的取景、嗯、多数都在犹他州。我觉得很有意思，就是说，在这个公路片，他在沙漠里面开车的时候，路上所发生的一些事情，和这个故事里面这两位女性不断解放自我、不断放飞自我、解放自我，或者是去。处理一些父权社会给他们带来的创伤的这个过程，变得越来越强硬起来。对对对，这个反抗的意识越来越强。我觉得这个和他们的景观越来越所谓的慌慌，
3: 对对对，
1: 是有关的。就是他们，我记得最清楚的一段，就是不是有一个开油油罐车的一个男的，一直一路上就是碰见他们就进行一些性骚扰，然后最后他们就是在一个一片荒凉之中。在沙漠里面把他的那油管给打了、嗯，对，就那一段，嗯、就是他这件事情是不会发生在，嗯、呃，比如说一个正常的城市,城市里，或者说一个附近有城镇的这种公路，或者说以他们以前生活的环境中，就这件事情只能发生在一个四下没有任何人，而且是非常荒凉的一个景观中。我觉得这是有一定的，对，嗯，嗯嗯在视觉和这个叙事上是有一定的关系的。其实这个
3: 让我想到那个安东尼奥里另外一部有拍到沙漠电影，就是《扎布里斯基角》，就是他开头是也从美国七十年代的学生，就是一些校园里的暴力运动为开端嘛，就是有比如说警察镇压学生或者打伤学生这样子的事情。然后他的中间有一段在沙漠里面，就是男主和女主他们在沙漠里面相遇，然后他们就。遇见了之后就立刻开始做爱或者怎么样，然后结尾就是也有他们想象说，比如说炸掉那个别墅什么，就是中间有很多幻想的片段。然后我我觉得那些片段就是在这些电影里面，就好像当所谓的现实生活，不管是《目录狂花》里面两位女性她们生活中遇到的一些男权社会对她们的压迫、她们的不幸，还是比如说《在 b r i s k y Point》里面。好像七十年代美国社会的各种问题，然后你逃到沙漠一个这样子的地方，好像它就是一个全新的空的地方，嗯，然后你可以自由的做一些事情、嗯，去想象你去炸掉你现实生活中的一些呃麻烦和烦恼等等，就你可以说它是一个现实生活中的一个出口，一个想象的乌托邦，对，对在这些电影里面有、嗯、有一点这个意思。嗯，但是它并不是征服意味的，它并不是说我要把现实生活中的那些我相信的东西带进来，而是说现实生活中它已经崩塌了，我想要逃离它，所以我来到了沙漠，然后沙漠给了我解放
0: 。那那沙漠其实，在这些电影里，它就是给观众一个暗示，就是在这里是没有你所熟悉的那些现代社会的文明规则的，是这样吗？就我不需要再给你解释了，他们现在可以逃离这些规则，只要表现。这些人现在进入了沙漠，观众就能接受掉。嗯
3: 、或者我觉得是他的背景，其、就、实、是、在潜意识里面，不仅是在鼓励着这个角色，也在告诉我们：你到了一个非常不一样的地方、嗯，你可以做一个不一样的人吧。嗯
2: ，
1: <笑>但我觉得这个就其实这个吧，虽然它并不是一个征服的视角，或者说这些主角他们会认为沙漠是一张白纸，但是事实上沙漠也并不是一张白纸。嗯嗯只不过是说，相对于他们本来的生活来讲的话，可能这是一个新的新的环境的。是因为
3: 他们对沙漠了解甚少，就像刚刚科姐说的，因为他们不了解沙漠是有植物，不过他们很很矮。然后沙漠是有动物的，<笑>沙漠也是有水的，只是不在我们平时能看得见的地方。所以你觉得沙漠好像是很空的，但其实可能并不是这样。
0: 我在想那个《绝命毒师》，他们最开始就是每次把他那个房车开到沙漠里去做做毒品，其实也是类似，就是这里没有法律了，这里没有规则了。我们在这儿，其实沙漠里有一辆车停在那是极其显眼的呀，嗯、也太显眼了
2: ，远<笑><笑><笑>比你把车
1: 停在城市里要显眼多了。但是他会觉得停在那里是安全的。我觉得这要看，就是说这个故事的主体是什么。呃，如果他是一个，比如说像《绝命毒师》，他有时候会它的景观会让我想到西部片，但西部片的主角他往往是一个景观或者是牛仔，就是他来到一个一片白纸的地方，他是要建立新的秩序，对，对
0: 他是去征服
1: 的。而而比如说像我们提到的女性，或者是还有另一个电影，我也是前一段时间看的，他中他的中文译名特别好笑，叫《沙漠妖姬》，然后他其实是他、哦、其,其实是讲也是在澳大利亚嘛。然后他是讲几个 drag queen， 变、嗯、装女皇，他们要去从 A D 到 B D 是一个地方表演，就是他们在他们本来的生活、本来的城市的这个空间里面是一个边缘群体，嗯，他、嗯、们表达自我可能会遭到一些歧视也好，或者是一些不好的事情，包括他们的经济状况、健康状况，可能有一些有一些问题，但他们在整个开车的过程中，就他们可以在一个四下无人的环境疯狂的表演，疯狂的展示自我。嗯就我觉得这个区别在于，就是说，如果你是一个女性，或者说本来是在这个主流社会中是一个边缘群体，那么到达沙漠这种地方之后，它是一个对他们来说是一个解放的，这个或者说这个空间给他们带来一种解放的可能性吧，或者说去或者去做一些在本来的生活里面他们不被允许做的事情。嗯、这个我觉得就有别于，虽然它的主体依旧是这几个电影都是白人，嗯。他们一直来自于主流社会，但他们并不是像西部牛仔那样，就是说我要在这里建立秩序，我要在这里伸张正义，而是去寻找一个可以让他们做一些和在主流社会中不一样的事情的一个空间。
3: 对，因为他们都是不同意义上
1: 的边缘群体，在主流社会中、嗯，所以就可以到边缘的地理里面去做自我、做自己对对。对的，对的，对
0: 的。那好像就至少就我们现在提到过的这一些意象里。沙漠它其实有两种功能。如果是对于一个相对强的身份，不管是各种各样吧，白人也好啊，西方文化也好呀、啊，大城市的人也好啊，等等。如果是对于他们来说，沙漠代表着一种冒险，一种可以征服的对象，一个历险的经历，用来佐证他们本人的魅力、他的能力的这样一个经历。但是如果对于一个边缘人，虽然像老白他也是一个白人，还是一个中产呢，但是他其实是个边缘人，嗯，对对对,对，或者对于 LGBT， 或者对于很多女性受到压迫等等等等，反正就只要你是有一个边缘标签，那么来到沙漠里，它好像代表的是你可以从原来禁锢你的那个规则里逃出来，对，你有一次新的解放的机会，哪怕不是反抗，至少是解放吧，这样的一种感觉。嗯嗯反正有关于沙漠比较核心的，我们的瞎扯吧。这是瞎扯就就到这儿吧。但是我们还想继续，相信
1: 暴力结尾。
0: 对，继续顺着这个话题聊有关于生态啊，还有影视文化当中这种意向和他们互相之间的这种方法的。呃，这个好像不能叫挪用，挪用总是显得有点负面。就是方法的互相的这个使用借,鉴借,鉴、嗯、借鉴吧，借鉴对，说好对，文豪就借鉴。所以我们先暂时的这一期节目结一下。
3: 我要先推荐歌曲，请把我的歌曲放在这一期，没问题，<笑>请讲。因为我想推荐那个。《卡萨布兰卡》这首歌是 Bertie Higgins 的，就是我从小在我们家车上的劲歌金曲，不知道多少首的那个 C D 里面听到这首歌、嗯，然后我一直以为他唱的是卡萨布兰卡那座城市，就它是一首情歌，特别浪漫、嗯。然后我今天认真去看了一下歌词，发现它讲的是。男生和他喜欢的女生在汽车影院看《卡萨布兰卡》这部爱情经典电影，然后在现实生活中他们分开了。根<笑>本，对，然后他，所以他里面就唱 "A kiss is still a kiss in Casablanca"。他讲的是说，在电影里面 ，a kiss is still a kiss， 但是现实生活中，我们两个的 kiss is not a kiss anymore。这个样子，就是我觉得我一直以为他唱的是《卡萨布兰卡》这个地方，甚至我去卡萨布兰卡的时候，我脑子里一直在放这首歌。然后我今天认真看了一下歌词，哦，他唱的原来是《卡萨布兰卡》这部
1: 电影。所以《卡萨布兰卡》依旧是一个虚像。对，所以我觉得这首歌很适合给我们第一部分结尾
3: 。哎、啊，好合适
0: 。真的，我也我也以为他是讲那个<笑>什么，这么多年的<笑>、哎，好，太合适了。那我们就在这首歌里先把这个乱七八糟的第一期结束。结束，我万万没有想到跟考糊会录成这个样子。<笑>虽然我预计到了会特别的发散，但我没有想到就是完全是散的
1: 。<笑>还好我们基本 follow 那个大纲的
0: 。嗯，是是，哎，大纲本身就不难的。我想大纲一行
1: 录起来十五分钟。
0: <笑>好，那就先这样，大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜
1: 拜，假的拜拜，真的再会。
2: Just.